0: Bonjour tout le monde, bienvenue déjà à cette troisième émission en fait de midi édition où je m'entretiens avec des éditeurs québécois de jeux de société euh, qui nous parlent en fait de leur parcours qui nous parlent de leurs nouveautés les jeux à venir tout ça et aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Thibaut de la de Triton Noir donc euh, pour ceux qui connaissent pas Triton Noir c'est eux entre autres qui ont fait le jeu V Commando un super bon jeu et euh, récemment en fait il y a, y a un an ou deux ils ont fait un Kickstarter pour Assassin's Creed euh, Brotherhood of Venice, qui est en fait l'adaptation la, la, en jeu de société euh, de Assassin's Creed, le jeu vidéo. Donc euh, c'est ça, on va s'entretenir avec Thibaut, voir en fait euh, tout ça, euh, son parcours à lui, la création d'Assassin's Creed, puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui s'en vient prochainement. Donc on commence ça tout de suite. Donc, bonjour Thibault, ça va bien?
1: Oui, oui, ça va, ça va bonjour. bonjour.
0: Bonjour. Donc, merci encore une fois de te rejoindre à moi aujourd'hui pour cette entrevue-là. <rire> ça me fait plaisir. Oui, donc c'est donc ça. En fait, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Déjà, je sais qu'il y a plein de détails intéressants pour ce qui s'en vient, là, que j'ai bien mis hâte de discuter avec toi. Mais pour commencer. Comme c'est la première fois que tu es euh, invité à Mixed Deal, tu dois passer par l'étape obligatoire qui est de te présenter et présenter ton profil de joueur. Fait un peu comment tu es atterri dans le monde des jeux de société et en ce moment, c'est quoi tes jeux de l'heure?
1: Alors je crois que dû... c'était Donton et Dragon, là, il me semble, la première édition. Ça remonte vraiment à très longtemps. Quand j'étais jeune adolescent et ce qui m'a fait découvrir, bah, j'allais dire, le jeu de société moderne. Mm -hmm. euh, ensuite, ça a été beaucoup de Games Workshop euh, toute mon adolescence. Mm -hmm. euh, Warhammer War Battle, Space Hulk. Euh, moi, j'adorais. j'ai joué beaucoup, beaucoup. Euh, Full Metal Planet aussi, qui était un jeu que j'aimais beaucoup, un jeu assez ancien. Ouais. Euh, ensuite, ben ensuite j'ai eu une longue période où j'ai un peu arrêté de jouer parce que je ne voyais plus les personnes avec qui je jouais et puis parce que je commençais à travailler dans le jeu vidéo, donc j'étais plus tourné vers les jeux vidéo. Mm -hmm. Et. Ah oui, j'ai aussi. Je reviens en arrière, pardon. Quand j'étais <rire> étudiant aussi, j'ai créé des logos pour, euh, pour un éditeur de jeux de rôle aussi, donc, euh, wow. donc j'étais déjà un peu dans la création euh, euh, à cette époque-là. Moi, j'ai une formation de graphiste en fait à la base et donc c'est ça après j'ai travaillé dans le jeu vidéo j'ai fait beaucoup de métiers différents graphiste, de l'animation 3D du game design et de la gestion de projet et puis à la fin j'étais plutôt producteur euh, et bah, c'est ça. Puis après, j'ai décidé de revenir à des choses plus artisanales. En fait, j'en je, je, avais marre des projets qui devenaient de plus en plus gros, des équipes énormes. Mm -hmm. Et du coup, on perdait le côté humain, le côté, pour moi, artisan que j'aime bien, en fait, toucher un peu à tout. Ouais. Donc voilà, j'ai quitté le jeu vidéo pour me relancer, bah, du coup, dans le jeu de société qui que j'ai retrouvé, c'est ça, ici en revenant à Montréal, où c'est assez actif quand même, je trouve, le, le jeu de société est très actif. Oui. Et donc, bah, c'est ça, à force de, dans le jeu vidéo, de, de connaître des gens qui jouaient aussi à des board games, bah, du coup, je suis revenu dans le board game et puis euh, après, j'ai créé Triton Noir. Donc, c'est ça pour le, pour le résumé et en ce moment, on joue pas mal à Oriflamme. Okay. Euh, que j'aime bien. Et de, un, un peu avant, Clank aussi. Bon, okay. C'est difficile de jouer, là, on joue avec les enfants, là, mais, <rire> mais j'ai hâte de pouvoir jouer avec d'autres adultes pour mm -hmm. sera sorti des bons... Mais j'aime beaucoup Clank aussi. Je trouve ça très cool. Oui.
0: Donc, parfait. mais ça fait, ça fait un bon tour, effectivement, d'horizon. Wow. avec Parfait. 20 ans dans le jeu vidéo pour, après ça, justement, t'en aller dans la création de jeu. avec que tu étais vraiment une super, un super beau bagage d'expérience, puis euh, ensuite tu as créé Triton Noir. Comment ça s'est passé C'est parti euh, de l'idée de créer V-Commando ou avant en fait, euh, ou en même temps
1: <rire> Alors, Je ne saurais pas dire. Je, pense que je, savais, je savais que quand j'ai quitté Ubisoft, je savais que je voulais euh, donc créer des board games. Euh, j'ai créé Triton Noir après euh, avoir eu l'idée de V-Commando, mais c'est pour des raisons administratives donc ouais. c'est pas très intéressant mais en gros les <rire> deux se sont fait en même temps enfin c'était l'idée c'était effectivement de créer une compagnie et un premier jeu. Moi je voulais créer des jeux et je voulais pouvoir en vivre. Euh, c'est pour ça que je me suis tourné vers l'édition en me disant que que vu qu'avec mon bagage dans le jeu vidéo, j'avais euh, fait beaucoup de métiers qui me seraient qui me seraient utiles là pour être éditeur et et je pense qu'être éditeur c'était bah pour moi la seule façon de pouvoir en vivre. En fait être juste auteur de jeux designer, je pense que ça prend beaucoup de, beaucoup de jeux ou, ou des jeux très, très euh, à grand succès pour pouvoir en vivre. Donc, euh, mm -hmm. donc je ne me sentais pas, je ne pouvais pas faire ça. En fait. Donc, euh, je pas le choix. Il fallait que je devienne éditeur. Et que les jeux fonctionnent, c'est ça, avec Kickstarter. Ce qui était un autre pari, mais mm -hmm. bon, tout, tout a fonctionné. Donc, euh, je suis très content aujourd'hui, en tout cas. Ouais,
0: parfait. Et puis, V Commando, c'est la sortie, si je ne me trompe pas, en 2016. C'était un projet qui a été socio-financé sur Kickstarter?
1: Oui, c'est ça. C'était le premier jeu. Il est sorti tout début 2016, vraiment euh, en janvier, je crois. Ah, ok. Euh, et Kickstarter, mmh. c'est ça. C'était la seule façon pour, pour moi d'arriver de, de, à financer ben, des, des projets comme ça. Surtout Vekomando, qui était quand même un gros jeu pour l'époque. C'était mmh. quand même le jeu, deux extensions. Il y avait beaucoup d'illustrations. Euh, on voulait vraiment mettre la, la qualité, là. Donc, on... c'était un gros investissement. Donc, euh, Kickstarter, ouais. ça a permis de. de de faire le jeu qu'on qu voulait.
0: Parfait. Est-ce que tu veux nous parler un peu de c'est quoi V-Commando et euh, en quoi ça consiste
1: Ah oui, bien sûr. <rire> euh, donc, V-Commando, c'est un jeu... Bah, il fallait faire un jeu différent, d'après moi, pour arriver à se faire une place. Donc, étant fan de jeux d'infiltration dans les jeux vidéo, je me suis dit, bah, comme il n'y avait pas grand-chose ou même quasiment rien en board game, je me suis dit, bah, mm -hmm. essayons d'adapter... Des mécaniques d'infiltration, en tout cas plus un feeling d'infiltration que des mécaniques, parce que ce serait trop compliqué de faire un, un vrai jeu d'infiltration avec des champs de vision, des choses comme ça. J'ai tout de suite écarté l'idée parce que je pense que ça, ça deviendrait une usine à gaz. Oui. Donc l'idée c'était de faire un jeu d'infiltration euh, donc très tactique sur une ambiance seconde guerre mondiale, parce que bah, pour moi c'est un thème qui s'y prête vraiment bien et aussi parce que c'est un univers dans lequel on peut facilement se plonger en ayant vu des films, enfin on a tous beaucoup de enfin, tous, en tout cas les joueurs à qui plaisent le jeu, beaucoup de références. Et donc c'est un jeu coopératif, donc on peut jouer tout seul, on peut jouer jusqu'à 4 ou jusqu'à 6 si on a les extensions. Et ce que je voulais aussi c'était un jeu qui puisse se jouer assez rapidement, euh, C'est un jeu qui est très tactique mais qui en même temps on peut jouer une, une partie, hein, un petit scénario on peut se jouer une demi-heure en fait. Mmh, mmh. Et on, on va enchaîner les petits scénarios comme ça pour faire des mini-campagnes. Euh, qui permettent d'avoir une vraie opération complète là, de commando où on va euh, là, ça peut commencer la première la première partie on va ramasser notre équipement on va devoir aller le récupérer la seconde partie on va aller faire sauter par exemple un bunker et puis euh, la dernière partie on va capturer un général allemand et puis le le faire partir avec nous par exemple hein, c'est quelques exemples Mmh. Donc, c'est pas mal historique, c'est vraiment, les, les références historiques sont, sont vraiment sérieuses. Par contre, on a, euh, un, un, au niveau des missions elles-mêmes, on n'est pas dans un copier-coller de vraies missions historiques. Parce que là, c'est pareil, ça aurait été trop compliqué et trop limitant aussi, je pense, en termes de création. Donc, on est, est très inspiré de vraies opérations, mais euh, on a, c'est ça, c'est librement adapté. En gros, c'est ça pour le jeu.
0: Waouh! Parfait. Pendant que t'expliquais ça, je faisais défiler des, des images de V Commando sur BGG. <rire> euh, ben, C'est est vraiment un très bon jeu là, pour l'avoir déjà joué. Puis là, par la suite, euh, tu as décidé, en fait, à, avec ton équipe, de créer euh, Assassin's Creed, la version jeu de société. Comment ça s'est passé, ça?
1: <rire> Alors à l'époque déjà il n'y avait pas vraiment d'équipe, c'est-à-dire que avec Commando j'étais pas mal tout seul chez moi, ouais. euh, bah, avec des moyens très limités, beaucoup de freelance, des amis qui donnaient des coups de main, etc. Euh, Assassin's Creed ça c'est venu, bah en fait comme on... moi je venais de chez Ubisoft, forcément on connaissait des gens là-bas, Assassin's Creed est développé ici à Montréal, donc c'est sûr que on avait les contacts. Mmh. Euh, et il se trouve que les gens qui gèrent la licence d'Assassin's Creed sont aussi des gros joueurs de board game, <rire> euh, des fans de Kickstarter, etc. Donc, euh, c'était assez logique de faire quelque chose ensemble, surtout que V-Commando, c'était un jeu d'infiltration historique. Mmh. Et donc, ben, j'allais dire, tout, tout, tout euh, dire, tous les curseurs avaient l'air de s'aligner pour que ça se fasse. Donc, on, on s'est très vite dit qu'on voulait faire ça ensemble. On a commencé à travailler dessus... Euh, euh, j'allais dire clandestinement euh, pendant de pendant assez longtemps avant de l'annoncer pendant au moins un an nous on a on a travaillé dessus avant avant le, de le révéler
0: ouais.
1: et et, et c'est ça ça s'est fait mais ça s'est fait assez facilement et et, et, la, et la collaboration a été vraiment géniale je pense que la proximité qu'on avait a fait que euh, c'était très naturel et ça se faisait vraiment vraiment bien en fait parce que mm -hmm. c'est souvent difficile de, de travailler. Quand on est sur une licence, c'est souvent très compliqué les relations avec les détenteurs de la licence. Oui. <coughs> voilà. et, 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 et nous, dans l'équipe, on a Fabrice, qui lui aussi vient de chez Ubisoft et qui est vraiment un expert de la marque Assassin, qui connaissait parfaitement la marque quand il travaillait là-bas ouais. et qui était vraiment le garant pour Ubisoft chez nous qu'on allait bien respecter l'univers, que tout ce qu'on allait créer allait bien matcher euh, avec l'univers d'Assassin. Euh, parce qu'on a créé beaucoup de choses pour le jeu, on a quand même créé 8 assassins, ce qui est quand même pas rien, c'est même beaucoup, mm -hmm. euh, des boss, on a créé pas mal de, de, de nouveaux personnages euh, qui doivent pouvoir s'intégrer après dans l'univers global d'assassins. donc c'est sûr que euh, eux ils sont à, très regardants par rapport à tout ce qui peut être créé, et puis ça s'est vraiment super bien passé, Nous, on est très contents de l'expérience.
0: Waouh! Mais c'est ça que vous étiez en fait. Euh l'équipe parfaite pour pouvoir faire ça, parce que, justement, vous êtes trois personnes, je pense, qui qui avaient tout un background dans les jeux vidéo, de près ou de loin, puis, justement, avec avec un membre de l'équipe qui a été impliqué dans, dans Assassin's Creed, donc... Tout, tout, toutes les ingrédients sont là pour créer un super jeu bien adapté. Ah, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on
1: on était des développeurs de jeux vidéo, et donc, euh, en... moi je parle toujours de feeling parce que c'est vrai que moi je design pas. Il y a des designers qui font, qui sont avec des tableaux Excel, là, qui sont plutôt dans les calculs, <rire> dans les chiffres. Moi, c'est vrai que je suis plus dans les. Non mais j'ai pas de jugement. Je trouve ça très bien. Moi, j'aimerais savoir faire ça aussi. J'essaye je... parfois, mais mais moi je suis plus ouais, dans le feeling, c'est-à-dire les sensations que que je vis quand je joue à un jeu vidéo. Comment est-ce que je peux essayer? de m'en rapprocher en jouant sur, à plusieurs dans un, sur, sur la table. Mm -hmm. Et c'est vrai que sur Vekomando beaucoup de gens disaient qu'ils avaient l'impression de jouer à Metal Gear Solid ou de jouer à Assassin's Creed où ils retrouvaient des feelings comme ça. Et, et c'est sûr que voilà, les, les gens qui connaissent Assassin, je pense qu'ils ont envie de retrouver ces émotions-là quand, euh, quand ils vont jouer à, à notre jeu. Là. Je, je pense qu'ils vont, vont retrouver ça puis c'est chouette.
0: Fantastique. Mmh. Parfait. J'ai très, très hâte. Étant une personne qui a backé le jeu, justement, hein, <rire> pas, pas mal excité de recevoir ma copie. Puis Assassin's Creed, ensuite, euh, une fois que vous avez pris la décision là, de, le, de le mettre euh, en vente, tout ça, il a atteint la plateforme Kickstarter euh, en 2018 ou 2019, je suis plus trop certaine. 2018. Oui. En
1: 2018.
0: Puis sur un objectif de financement de 130 000 canadiens, vous avez réussi à obtenir 1 391 215 Canadiens, ce qui est euh, très, très... mais euh... ben ça, juste dans la campagne Kickstarter, donc euh, pendant, mm. pendant la, la campagne de financement, avec 6 762 personnes qui l'ont baqué. Euh, félicitations, premièrement, parce que c'est euh, tout un Merci. accomplissement. <rire> Puis. Euh...
1: Merci. Oui, ben, ça a été... Ça a été oui, ça a été intense pour nous parce que comme je disais, on était c'est ça, petite équipe, on n'avait pas beaucoup de moyens non plus, donc on, ce que les gens n'imaginent pas souvent, mais j'aime bien en parler parce que ça, ça, ça illustre aussi un peu la réalité. On voit les gros chiffres à la fin de la campagne et on se dit super. Euh, de l'extérieur ça peut avoir l'air facile ou, ou mais en fait nous on a énormément investi avant on a emprunté beaucoup d'argent avant la campagne pour pouvoir mmh. euh, faire toutes les figurines notamment pour pouvoir commencer à travailler sur le jeu on a été à SN présenter le jeu donc il euh, y, a, y a énormément de coûts avant le projet qui, qui sont un vrai risque parce que si, si le projet marche pas ben c'est perdu euh, donc euh, c'est ça on a, on a mené euh... Comme je disais, on a travaillé longtemps avant de présenter. Quand on voit le projet sur Kickstarter, il faut imaginer qu'il y a beaucoup, beaucoup de mois, parfois d'années de travail avant mm
0: -hmm. euh,
1: et qui sont difficiles et risquées. En fait, Kickstarter, ce n'est pas magique. C'est ça. Oh C'est juste ça que... ça. Parfois, <rire> on a encore cette impression.
0: Non, effectivement, Kickstarter, ce n'est pas magique. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de campagnes, euh, en fait, qui qui n'arrivent pas à être financés ou qui sont financés mais dans les derniers jours, puis tout ça, mais des campagnes qui atteignent le, le, le million, en fait, c'est assez phénoménal, c'est assez, euh, assez bon. <rire> puis comment, comment s'est déroulée la campagne Kickstarter? Justement, on sait la finale, j'ai fait le punchline au début, là, mais comment mmh. ça s'est passé, tout ça? Euh,
1: ben, ça se passe, je dire, le plus mieux que ce que les gens imaginent Alors, je ne sais pas si c'est nous ou si c'est en général ou je ne sais pas comment c'est vécu par les autres euh, qui font des campagnes mais c'est sûr qu'il y, y a toujours un peu de stress mais mmh. nous, nous on a quand même globalement des gens bienveillants euh, ce qui est quand même le plus important je pense parce que des, des gens malveillants peuvent vraiment pourrir une campagne je pense ah, oui. on a forcément eu quelques cas il y a, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents pour, pour des bonnes ou des mauvaises raisons hein, quand c'est des bonnes bah, c'est sûr qu'on écoute et qu'on fait tout ce qu'on peut pour, pour corriger euh, mmh. mais globalement ça, ça s'est bien passé, c'est intense évidemment, nous on gère la campagne pareil on n'était on pas nombreux donc euh, bon, c'est répondre à tout le monde, ça prend du temps, il euh, y a beaucoup d'images de, de, à créer aussi en cours de campagne pour mmh. mettre à jour tout, tout ce qui arrive et tout ça donc c'était pas mal de travail, on n'avait pas encore euh, Shannon notre graphiste elle n'était pas encore là donc euh, c'est moi qui faisais les images et puis en même <rire> temps Fabrice répondait aux questions, enfin bon c'est... Encore un peu un peu épique, mais voilà. Maintenant, grâce à Assassin, c'est sont un peu plus nombreux, donc mm
0: -hmm. c'est plus cher. Ouais.
1: Mais mais les campagnes, c'est ça. Ça globalement, ça fait Commando et Assassin. Ça, moi, bon, je trouve que ça va. Je ressens pas un énorme stress ou des paniques ou des choses comme ça. ça... Globalement, ça se passe bien. Mm
0: -hmm. On se sent
1: bien entouré. On se sent plutôt porté par les gens que challengé, je dirais.
0: Ouais. Pour résumer. Ouais.
1: Donc, mais ça. <rire>
0: C'est le positif des campagnes Kickstarter, c'est que ça rassemble souvent des passionnés de jeux de société. Fait que, fait que dans le fond, bon, quand on rejoint tout le monde la même passion, ça va bien après ça là, pour pour ce qui est de du, du suivi. D'ailleurs, côté production, comment ça se passe de votre côté là pour Assassin's Creed? Parce qu'il est arrivé tout plein d'affaires, en fait, entre autres la COVID qui, qui, a, qui a compliqué les choses dans la production. Donc là, comment comment ça se passe?
1: Là, on, le jeu est vraiment en fabrication. Enfin, vraiment, ça fait ça fait plusieurs plusieurs mois. Je crois qu'ils ont commencé. Euh, ça s'est pas mal étalé parce qu'ils ont commencé à faire les dés. Je sais plus. L'année dernière, on a déjà vu euh, des cartons remplis de dés. Donc, il y avait les dés qui étaient déjà prêts. Là, ils sont vraiment en train de finir de fabriquer tous bah, tous les éléments du jeu. Mm -hmm. euh, on a reçu, nous, bah, on les voit là. Mais on a on a des exemplaires, des boîtes avec bah, tout tout dedans en qualité finale. Là, donc. Euh, donc euh, ça, on a reçu ça, ça fait quelques temps déjà.
0: Ouais. Et puis
1: là-bas, ils fabriquent. Donc on, on attend une confirmation de date de fin de fabrication euh, qui devrait être en mars. Là, Donc euh, on attend confirmation de ça. Et puis après, ben, bah, ça, ça embarquera sur les bateaux. Le, le souci des bateaux, c'est qu'actuellement, il euh, y a beaucoup d'inconnus, mm -hmm. euh, beaucoup de problèmes surtout, de, de transport, des délais, des coûts qui explosent, là, qui doublent, qui triplent. Donc euh, mm -hmm. bon, on ne sait pas encore euh, bah, plus... Plus on décale dans le temps, plus ça a de chances de se réguler et de s'apaiser. Donc, euh, j'espère que ça va s'arranger. Mais aujourd'hui, on en est là. Donc, ça fait que nous, en tant qu'équipe, on est en train juste de finaliser les relectures d'italien et d'espagnol, qui sont deux des langues qu'on doit faire. Wow. Donc, euh, mais, et puis, on est concentré bah, sur le prochain Kickstarter pour V-Commando à, à venir. Mm -hmm.
0: Parfait. Fait que pendant que, que tu parlais encore une fois, je défilais les images. De la dernière actualité de euh, fin décembre là, où il y avait les images de production euh, tout ça euh, <rire> que, que vous présentiez du jeu puis euh, c est, c est, ça a l'air vraiment beau hein, en tout cas là, les, le, les photos que vous avez partagées avec l'insert euh, tout ça. La tour, elle est massive là, je ne m'attendais pas à, à cette ah oui. taille-là
1: La tour, c'est dingue <rire> euh, Je, 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 je l'ai ici Elle mm -hmm. est... Euh... C'est vraiment, enfin, euh, c'est vrai, je vais la sortir du coup, on va bah ouais. la voilà, montrer. Mais la tour. Désolé pour le bruit. C'est bien correct. Mais c'est quand même. Oh C'est wow. Quand même cette, cette taille là en fait. <rire> Il y a le petit, euh, ça. Il y a des parties qui vont se mettre, mais mm -hmm. en gros, en gros, elle fait elle fait cette taille là. Quoi. Donc euh, là, j'ai pas assemblé. Il y, a, il y a deux, trois petits éléments à, à assembler. Il y a la petite aussi, la petite, euh, la petite charrette là. Mm -hmm,
0: la petite pour petite... faire les sondages.
1: Et la qualité. enfin, je ne sais pas si on peut, si on peut le voir avec la caméra, mais la, ouais. la qualité est, est vraiment incroyable. Les figurines wow. et le, le tout, tout ce qui a été fabriqué là, c'est vraiment. Euh on a un de nos sculpteurs de figurines qui nous a dit que c'était les plus belles fabrications qu'il ait vues à date, la, la, la meilleure qualité en fait de fabrication de figurines qu'il ait vues. Ah, oui. Donc euh, nous, on est vraiment très très contents. <rire> de, euh, la qualité globale du jeu, c'est vraiment super.
0: Ah ben c'est fantastique, ça. Puis, en fait, euh, parce que les gens qui, qui me suivent depuis un moment me, me connaissent bien, puis savent que ma compagnie, une, une compagnie, j'arrête pas de parler tout le temps, euh, c'est Awaken Rims. puis leurs jeux, je les présente souvent. Euh, donc, euh, en fait, euh, est-ce que je peux parler de vos euh, de vos figurines? On est de retour à... Donc, c'est ça, le, pro le programme a décidé de fermer, euh, <rire> mais on est de retour. Donc, je pense que vous avez manqué les derniers deux minutes où on parlait justement de la qualité des figurines. Je ne sais pas si euh, vous, avez, euh, vous avez entendu quand je parlais de la création des figurines, qui était responsable de ça? Donc, euh, ce que je disais, c'est que c'est euh, le même... Le même créateur de figurines qu'une compagnie que j'aime beaucoup. Pour ceux qui me connaissaient, vous savez de quelle de quelle compagnie je parle. Je parle de Assassin, de de de, Rims. On dirait les deux commencent par A, fait que je, je me mêle. Donc c'est la même compagnie qui, qui est responsable de la production des figurines pour ce jeu-là. Donc c'est pour vous dire à quel point euh, ça va être réussi. J'ai vraiment très très hâte. <rire> Donc, euh, on est de retour. Je pense qu'on s'en est rendu compte pas mal dans la, la seconde où c'est arrivé. Fait qu'on a pu <rire> restarter le live. Donc, tu disais, Thibaut, je m'excuse... <rire>
1: Là, je disais c'est ça, ça en on fait on a on a, a nous on a vraiment enfin, a, je veux dire tout, tout le monde dire, dit, ça, le, dit ça le souci on a on a le souci de la qualité, la qualité mais, mais c'est vraiment pour nous quelque, quelque, quelque chose d'important et, 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 et notamment, et les, notamment les, les je parlais les des sculpteurs des de de nos figurines qui sont des freelances mais qu'on a été chercher un peu partout dans le monde là en Europe aux États-Unis et et qui sont vraiment excellents on fait un travail, pour moi, de sculpture. Les figurines sont vraiment magnifiques, je trouve. Et puis, bon, bah pour, pour un jeu avec cette marque-là, je pense qu'il fallait. Euh, et il fallait aussi que le fabricant soit au niveau, c'est ça. Donc, c'est vraiment un travail. Toute la chaîne, en fait, euh, est importante. Ça, ça, ça aurait été dommage d'aller chez un fabricant, on dire, moins cher, et puis d'avoir, du coup, au final, des figurines moins jolies. Donc, euh, Effectivement. On a, ça, on, a, on a mis le, le maximum partout.
0: <rire> Parfait, ça. Wow donc là, ce qui m'amène en fait à notre sujet euh, principal d'aujourd'hui, euh, puis en fait que j'ai bien hâte de discuter avec toi, c'est que vous avez une campagne Kickstarter qui s'en vient sous peu euh, pour une réédition ou en fait euh, un ajout à V-Commando, de ce que j'ai compris. En fait, euh... je, vais,
1: ben, je, je, vais, je peux expliquer un petit peu. Oui. Ben, euh, donc l'idée, c'est euh, de... Il y a une nouvelle extension, mm -hmm. euh, de, donc plus de gameplay, on va dire, et euh, deux boîtes qui vont être des, des upgrades de luxe pour V-Commando et wow. les extensions existantes, qui vont notamment ajouter des figurines, des nouvelles tuiles. Donc, on a fait tout un set de tuiles thématisées, parce il y a beaucoup de joueurs qui réclamaient s'ils devaient détruire un avion, bah, ils voulaient avoir la tuile avec l'avion. Donc, maintenant, il y aura la tuile avec l'avion, et puis beaucoup wow. de tuiles comme ça thématisées. <rire> Euh, donc tout, toute, une, toute une gamme de figurines qui couvre donc le jeu de base et, et Secret Weapons et Résistance. Mm -hmm. Donc au total, je crois que ça fait une centaine de figurines euh, dans les boîtes en fait euh, cumulées. Euh, et donc ça c'est pour le... donc c'est ça. On a vraiment le, le côté upgrade de luxe hein, pour euh, upgrader les boîtes existantes. Et puis on a l'extension qui va s'appeler euh, Ghost mm -hmm. et qui elle elle, ça sera vraiment du gameplay sans figurine donc ça c'est pour ceux qui veulent pas de figurine parce qu'il y en a aussi puis nous on respecte ça tout à fait notamment parce que les commandos n'en avait pas au départ donc euh, mmh. on est conscient on, on essaye de faire une offre qui va contenir à tout le monde euh, et là je pense que c'est ça le, 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 ceux qui veulent juste du gameplay mais ils savent quoi prendre et l'extension le, elle va contenir en fait une, une grosse opération qui va mettre en avant, d'ailleurs c'est l'occasion d'en parler sur puisqu'on est au <rire> Québec, mais qui va mettre en avant un, un héros québécois. Ah, donc oui, en fait, oui. on va pouvoir revivre toute la, toute la campagne qui a été faite par Léo Major. Euh, donc là, c'est sept, sept terrains qui vont s'enchaîner, où on va revivre un peu les, les, les événements que lui a vécu. Euh, en sachant qu'en plus, on, dans cette extension, on rajoute des modes de jeu qui seront compatibles avec tout, les, tout ce qui existe de V-Commando aujourd'hui. On rajoute ah. un mode avec de l'expérience, par exemple. Ouh là, là c'est juste des prototypes pour l'instant, mais on va rajouter petit à petit des petites cartes, comme ça, à côté des commandos qu'on fait des objectifs, qui vont leur donner de nouvelles capacités, wow. ou des petits bonus alors des bonus de furtivité, des bonus pour tirer des bonus, ça, ça va être à vous de choisir en fait, à chaque fois ce que vous voulez mais quand vous jouerez avec ces, ce mode XP par exemple, vous pourrez rejouer n'importe quelle mission de V-Commando ou des extensions en rajoutant les modes de jeu qu'on met dans, dans la boîte donc je ne sais pas si je suis très clair mais en gros euh, ça va permettre de rejouer en fait tout ce qu'on avait déjà dans V-Commando mais en rajoutant un système d'expérience, en rajoutant les figurines euh, et 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 j'oublie et je sais plus. j'ai un trou de mémoire. Mais <rire> mais en gros euh, en gros, c'est pas mal ça. Et si j'oublie quelque chose, ça va me revenir. Mais pour voilà, pour le gameplay, c'est ça euh, principalement. On va il y aura aussi de nouveau dans cette boîte-là, les 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 Kickstarter exclusifs de la campagne d'avant. OK. Donc, alors ça va pas être une big box, ça va être vraiment un upgrade pour ceux qui ont déjà le jeu. On, okay. on voulait pas non plus forcer à l'achat donc ceux qui ont déjà avec Commando, ils auront juste à acheter les boîtes. Additionnel avec les figurines et les tuiles, s'ils si ont envie. Donc, c'est, ouais, comme je disais, on a vraiment essayé de travailler une offre pour faire plaisir à tout le monde. Donc, les nouveaux venus, évidemment, ils pourront bah, prendre le jeu et, et les boîtes d'upgrade. Mm -hmm. euh, mais ceux qui ont déjà le jeu, il suffira de, de, de prendre les, les, les boîtes avec les, les figurines et les, les nouvelles tuiles. Enfin, je dis figurines et tuiles, mais il y a, a, a d'autres contenus, mais je suis désolé, j'ai du mal à avoir tout, euh, tout dans la tête là. <rire> mais, mais c'est quand même principalement ça ouais. et des, des, aussi des nouvelles illustrations pour les commandos j'ai pas de cartes ici mais on a euh, je peux peut-être les partager
0: ah ben oui on peut ouais, partager je peux, ton écran je, je peux
1: les partager parce que euh, je, je sais pas si on les a toutes dévoilées par contre. Mais bon. <rire> on aurait peut-être des, des, des nouvelles, des exclusives qui n'ont pas été montrées jusqu'à présent
0: Parfait. on va prendre ouais. le risque Parfait, laisse-moi euh... deux secondes pour partager ton écran, puis euh, je fais ça. Euh, Est-ce que tu partages ton écran pour, Moi, je partage. Hein? Ouais. Non, écoute,
1: <rire> je, je le partage. Euh, J'étais juste en train de préparer. Excusez-nous pour ça. Il n'y a vois, pas de problème. Ça devrait être bon. Euh, donc c'est ça, on a refait faire les illustrations de, de tous les commandos donc dans les boîtes de luxe il y aura aussi des, des cartes tu, tu vois mon écran
0: oui. oui, je vois Après ton scène. écran ça se donc il y aura des,
1: des cartes euh, relookées avec ça, tous les commandos euh, qui ont été refaits, ont refaits. par Ronan, Ronan Toulouac qui est un, qui est un, un dessinateur des français, français. Euh, la, sniper euh, la sniper aussi, aussi, qui, aussi qui, est, qui est super qui est chouette, super chouette. Donc c'est euh, ça on a, on a, a vraiment retravaillé euh, l'éclaireur, le, euh, le commando le commando le canadien, canadien de l'équipe. <rire> <rire> euh, toi tout toi, à, à l'heure je parlais de, de, de des aussi des, des, des commandos de, commandos, de la, de la de côté le côté historique, historique les, les uniformes, uniformes vraiment, sont vraiment, euh, vraiment les uniformes euh, portés par les soldats ici les Canadiens donc c'est vraiment on a vraiment tout respecté respecté donc, euh, donc voilà, que, voilà ça c'est un personnage d'une des extensions, je ne sais pas, sais pas on a si on l'a déjà a montré, celui-là, celui le boucher, je vais essayer de pas trop montrer, parce qu'il y en a des aussi des sur des surprises pendant la, on dans la campagne, campagne donc je vais essayer de pas montrer tout mais il à lui, on va finir avec elle, et puis je pense que ça sera bien, donc il y a aussi des personnages un peu plus espions, etc. Waouh Voilà. Super Voilà.
0: Okay. Ça non,
1: c'est ça pour euh, pour les boîtes. Euh, en gros, c'est pas mal, c'est pas mal ça.
0: Mm -hmm. euh, wow, J'ai ça... résumé.
1: Et puis la campagne doit démarrer à la fin du mois. Mm
0: -hmm. On
1: n'a pas encore de date précise, mais on, donc c'est quand même pour bientôt et ce sera sur le Kickstarter. C'est sur la plateforme Kickstarter.
0: Fantastique. Voilà, voilà. <rire> c'est ça que j'avais vais ça de très très près. <rire> Parfait. Puis, euh, puis, dans le fond, euh, est-ce est que pour toi, c'est un peu euh, la finalité de V-Commando? Ça va-tu être la version finale de ce que t'aurais aimé au début que la, le jeu soit?
1: <rire> Alors, oui, c'est sûr que oui. Moi, moi, étant fan de figurines depuis, euh, depuis toujours, c'est sûr que V-Commando, au départ, devait être avec des figurines. Mm -hmm. Et puis, on, bon, on, de, devant la complexité... Euh, pour nous, tout était nouveau. On s'est dit qu'on n'allait pas en plus rajouter des figurines. Qui, qui... Et on a bien fait parce que c'est quand même très compliqué de, de créer des figurines. On l'a vu avec, avec Assassin. Ouais. Maintenant, on a, on a plus d'expérience. Donc, c'est sûr que pour V-Commando, elles sont déjà quasiment prêtes à être fabriquées. Là, les figurines, elles sont... on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit rapide. Mais oui, c'est sûr que là, on va, on va avoir une version de V-Commando vraiment comme celle dont je rêvais au départ. C'est sûr.
0: Wow. Donc, moi, J'ai hâte
1: aussi que, que ça arrive.
0: <rire> c'est le fun. Ça doit être vraiment satisfaisant, ça, d'avoir le sentiment là, de c'est ça que je voulais, c'est ça maintenant que mon projet est rendu. Euh... Oui,
1: c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est l'accomplissement, le, le, la, la, voilà, le, le vrai accomplissement. <rire> c'est vraiment. Ouais, c'est super.
0: Mm -hmm. J'imagine que là, tu as pas mal les mains pleines avec euh, le dévelop... la, la fin de la production d'Assassin's Creed puis les livraisons qui vont commencer euh, dans quelques semaines, mois. Euh, puis. En fait, v commando qui vont embarquer sur Kickstarter euh, à la fin du mois. Mais est-ce que tu avais d'autres projets en tête, des choses que tu penses pour euh, pour la suite avec Triton Noir, euh, des choses que tu peux parler aujourd'hui? Je ouais?
1: ben, on... je pourrais pas dire beaucoup, mais <rire> on a une idée d'un jeu. Euh, je dis une idée donc ça, 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 mais sur lequel on, on on a commencé vraiment très très doucement à travailler. Mm -hmm. euh, mais je peux pas vraiment en parler parce que, pas, pas vraiment pour le côté secret, mais, mais surtout parce qu'on sait pas encore exactement où on va, donc ça risque mais de changer. Ouais. Même, même l'univers ouais. a déjà changé deux ou trois fois depuis le début, radicalement. Donc, euh, mais on garderait quand même un côté infiltration. Ouais. Euh, sans doute moins de combat, un jeu, un univers moins masculin aussi, probablement. Ah, euh, ok. Voilà, genre, genre, sans doute toujours coop. Euh, mais voilà, c'est un projet euh, je, je dirais que On ne sait pas du tout quand ce serait euh, Bon, c'est... Voilà, bon, okay. on resterait Mais on, on, le gameplay changerait aussi Je pense qu'on irait vers quelque chose L'idée, c'est d'aller vers quelque chose d'un peu plus accessible mm -hmm. C'est-à-dire euh, garder l'esprit Un peu infiltration qu'on a actuellement mm -hmm. Mais essayer d'avoir d'alléger Un petit peu les, les règles la, la prise en main du jeu, etc Ok, waouh
0: bon. Puis là, je sais pas si je peux poser la question, mais est-ce que ça va être un jeu avec une licence ou ça va être un univers que vous allez créer Si tu peux répondre.
1: Non, après, il y a de fortes chances que non. <rire> ah, okay. euh, non, nous, comment dire, euh, sur le principe et surtout là, ça s'est très bien passé avec, avec Assassin's Creed, donc c'est sûr que on serait intéressé par faire d'autres jeux à licence. Mm -hmm. Mais euh, on cherche pas, non, c'est pas non plus, on le cherche pas. Donc. Euh... Si ça se présente, peut-être qu'avec Assassin, on, va être, on aura peut-être des contacts avec d'autres éditeurs, je ne sais pas. Mais c'est quand même souvent compliqué, c'est contraignant, ça coûte ouais. cher. Euh, donc, c'est pas non plus magique. Et mm -hmm. donc, euh, bon, on verra. Mais pour l'instant, on n'a pas de projet. Voilà, Clairement, on n'a pas d'autres projets euh, avec licence. On ouais. a discuté avec Ubisoft pour voir d'autres licences d'Ubi. Ouais. Euh, mais pour l'instant, on n'en voit pas vraiment qui nous semble avoir tous les curseurs pour que ça fonctionne mm -hmm. en fait. Il y a des oui. univers intéressants, euh, il y a des jeux moi que j'adore mais qui en board game ou en figurine euh, seraient moins sexy. Euh, ouais. Du coup, du coup le succès serait pas garanti. Enfin du coup, blablabla. enfin fait que euh, mm -hmm. on n'a pas trop envie de se lancer là dedans. Donc, pour l'instant mm -hmm. on n'a pas d'autres projets.
0: Est-ce que je comprends euh, pour euh... Assassin's Creed, dans le fond, pour en revenir avec ça, comme on parlait d'un jeu avec une licence, tu disais, c'est pas simple, tout ça, t'aurais pas pu faire n'importe quoi avec le jeu. tu avais vraiment des guidelines à suivre. Euh, Puis il fallait vraiment que tu t'assures, comme tu disais plus tôt dans l'entrevue, que ça reste dans euh, les mêmes essences que ce que le jeu vidéo voulait pour Assassin's Creed. Alors,
1: oui, mais euh, on était très libre quand même. C'est ça qui est génial. Est okay. que, on a eu vraiment beaucoup de liberté. Euh, oui, parce que ben bah, créer, tu sais créer des nouveaux personnages, créer des assassins. Euh, tu regardes les autres jeux qu'on qu ont obtenu la licence Assassin's Creed, ils n'ont pas créé de nouveaux assassins, enfin à ma connaissance. Donc c'est pas forcément mm -hmm. quelque chose que qui se fait. Et puis c'est sûr, c'est aussi un investissement. Tu sais, ça ça, ça peut être compliqué. si parce qu'ils le valident évidemment, ils il valident il, à toutes les étapes, ils ils valider. Donc c'est sûr que ouais. c'est osé de se lancer à se dire « on va créer huit assassins ». Bon, ça s'est bien passé, mais non, non, c'est <rire> ça qui est super. On a pu créer des boss aussi, alors que dans cet univers-là, il n'y en avait pas, dans, dans, dans la trilogie des Zio, il n'y avait pas de glitch comme il wow. y a dans les derniers assassins. Et nous, on voulait essayer mm -hmm. tu sais, de, de recatcher un peu ce qui fait le fun de la licence aujourd'hui, n'étaient pas encore là mmh. avant, et d'essayer de, de voir avec eux s'ils étaient d'accord pour qu'on crée des, des glitches donc on, donc on sait qu'on en a, il y a le lion de Venise, la figurine euh, du lion ailé, qui, qui est magnifique, qui est un exemple de boss. Ouais. Euh, et ça, c'est super, hein, parce qu'ils nous ont laissé effectivement ajouter des choses comme ça dans le jeu qui n'étaient pas là à l'origine. Donc, euh, donc non, on avait beaucoup de liberté. Après, c'est normal qu'ils voilà, valident toutes les étapes. Tout est validé, évidemment. Mmh. Les textes, les, les, les illustrations... Mais le jeu, on était libre aussi. Enfin, je veux dire, on est venu leur présenter, ah, okay. nous, hein, le, le, comment on voyait le jeu, comment on l'imaginait, et, et ils étaient contents avec ça. Et puis, on a travaillé comme ça, en fait. Il y avait pas de, on n'avait pas de guidelines. Euh, euh, ils ont, non, non, c'était mm -hmm. vraiment le, super. C'est pour ça que j moi, j'espère qu'on va, <rire> qu va continuer, hein, qu'on va, qu va faire oui. autre chose avec, euh, avec eux. Mais c'est ça, on va attendre quand même de voir comment ça se passe pour, pour celui-là. Et puis, après,
0: mm -hmm. ça oh, Mais c'est vraiment très prometteur. J'ai très, très hâte à ça. J'ai hâte de voir la campagne de V-Commando aussi. Parfait. Donc, on va prendre les euh, questions dans le chat. Et euh, donc, j'avais une question de Drugo qui a mar... 20, qui a marqué distribution seulement avec Kickstarter ou plus tard chez les détaillants ou sur le site de Triton Noir pour Assassin's Creed. Ceux qui ont manqué le bateau...
1: Euh, mmh. De toute façon, nos jeux sont toujours disponibles sur notre boutique en ligne déjà. Euh, mmh. Ensuite, ça, Assassin's Creed c'est un jeu qui, de par sa taille et son prix, euh, fonctionne pas en fait en, en boutique et en distribution. Donc euh, nous, pour l'instant, en tout cas, c'est pas une option. Donc euh, le jeu sera uniquement disponible chez nous, euh, okay. après, mais il sera disponible après la campagne. Aura, on n'aura par contre pas beaucoup d'exemplaires. De, euh, je le dis okay. tout de suite, je crois qu'on va faire fabriquer 1000 boîtes pour, pour le monde. Donc ça va aller assez vite mais, euh, et donc il sera disponible chez nous. Est-ce
0: okay. est qu'il va être disponible en toutes les langues ou juste en anglais à oui. ce moment-là? Ah non,
1: non, français, anglais et puis toutes les langues. On sait ça, on les ah, en fait, français, anglais, c'est vraiment les boîtes qui sont en français en anglais. Et allemand, italien, espagnol, c'est des, des, de, des packs de langues qui sont, voilà, qui sont des, des boîtes comme ça qui contiendront ah. euh, toutes les cartes et toutes les règles du jeu et des extensions. Et puis, les gens vont devoir aller les, les remettre dans les enveloppes. Donc, ce sera un peu moins user-friendly que, que pour le français et l'anglais. <rire>
0: parfait. Ça. Puis j'ai Philippe Simon qui demande euh, la taille des figurines pour V Commando. Est-ce que ça va être du 28 mm euh,
1: Non, ça va être du 32, c'est plus ce qui se fait maintenant là de plus en plus. Puis ça nous ça permet d'avoir un peu plus de détails donc euh, donc on est sur du 32 parfait. mm.
0: Fantastique. Est-ce que j'avais d'autres questions? Dans le... Oui. Euh, les campagnes Kickstarter qui fonctionnent beaucoup comme celle d'Assassin's Creed sont impressionnantes par leurs chiffres. À quel point un auteur s'enrichit-il lorsqu'il sera produit? Euh, Thibaut est-il riche? Considère-t-il que le ratio heure travaillées revenu et rentable est rentable? Est-ce seulement une question de passion?
1: Alors, oui, ça <rire> tu fait peux répondre comme mais... tu
0: veux, Alain.
1: <rire> ah oui, non, mais je... non, mais je trouve que c'est une bonne question parce que, comme je disais, c'est bien de rester sur Terre et puis de... On voit ces gros chiffres. Euh, et puis on se dit effectivement un million quatre c'est énorme, euh, euh, mais bon mm -hmm. faut, faut faut se dire bon en gros concrètement aujourd'hui nous on est euh, je vais pas dire qu'on est à sec mais presque c'est à dire que le coût de fabrication <rire> est énorme pour un jeu comme ça c'est c'est plus de la moitié de l'argent récolté ou quasiment la moitié ça va dans la fabrication je parle juste de la fabrication l'usine qui fabrique le jeu mais après mm -hmm. euh, tous les salaires tous les freelances tous les illustrateurs enfin c'est donc euh, non non clairement c'est c'est sûr que c'est c'est bien ça permet de faire le jeu comme je disais on on a fait peut-être 1000 boîtes en plus c'est ce qu'on pouvait faire en gros si on avait pu en faire 5000 mm -hmm. c'est sûr qu'on en aurait fait 5000 mais je veux dire euh, donc euh, non on n'est pas on devient pas riche par contre euh, on peut en vivre moi c'était c'était mon objectif donc c'est sûr que ça reste de la passion et que bah moi c'est ce que je disais toujours je serais resté dans le jeu vidéo si c'était le salaire qui m'intéressait euh. Je serais resté à travailler dans le jeu vidéo. C'est sûr que c'est pas c'est pas une question. Le, le, pour nous, le, on cherche nous un équilibre qui nous permet de, de vivre notre passion sans devenir. Euh, le danger aussi, c'est de, de multiplier les projets et les campagnes et du coup de, de grossir, grossir, grossir et devenir un peu esclave de 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 sa compagnie parce que ça ça devient ça et c'est ce que je veux éviter ouais. aussi à tout prix c'est pour ça que nous on reste vraiment petite échelle on est on est trois à plein temps trois amis à, à temps très partiel euh, donc on est vraiment une toute petite équipe en fait et beaucoup de gens qui sont mm -hmm. des bah, travailleurs autonomes ou freelance tout tout ce qui est illustration euh, sculpture de figurines tout ça c'est des gens avec qui on travaille euh, au, au coup par coup de euh, avec des contrats en fait donc, euh donc c'est ça
0: parfait parfait puis j'ai Drugo qui marque euh, quelles sont vos inspirations pour la création des mécaniques en board game design
1: ça c'est pas facile de répondre parce que pour V comme on <rire> go, je suis quand même parti de pas mal de rien je, alors bizarrement mm -hmm. moi je joue j'aimerais jouer beaucoup plus moi je suis très curieux j'aime bien jouer à plein, découvrir plein de choses mais je joue pas beaucoup euh, j'ai pas beaucoup le temps puis bon en ce moment c'est encore pire là, avec la pandémie euh, ouais. on joue beaucoup à des jeux ben on joue à la maison donc on joue avec euh, ma blonde <rire> avec les enfants donc à des jeux un peu plus euh, easy là donc c'est sûr que mon inspiration elle vient soit des jeux auxquels je jouais avant des jeux comme je disais Game Workshop, Space Hulk euh, tu vois, la, la mécanique des ennemis qui rentrent chaque tour bon bah ben, il y avait ça dans Space Hulk euh, mm -hmm. donc il euh, y a de l'inspiration comme ça puis parfois comme V Commando c'était vraiment plus ben, essayer de trouver une mécanique un peu abstraite pour la ligne de vue, la furtivité, comment est-ce qu'on peut trouver des mécaniques pour que ça marche. Donc, c'était je, je... il y a une part d'inspiration qui vient des autres jeux, puis il y a une part qui vient de, de ma tête. Mais...
0: <rire> Fantastique. Ben, en tout cas, ça fonctionne très bien, donc <rire> c'est une bonne ah, stratégie. <rire> Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le chat qui avaient des questions euh, ou pas, il y a tout le temps un petit délai là, de 5-10 secondes avec le chat, donc on va leur laisser un petit moment voir euh, s'il y a d'autres questions qui s'ajoutent. Sinon, euh... ah! Merci beaucoup pour ces réponses que te dit Sébastien.
1: Ben, C'est gentil.
0: Parfait. Mais s'il il n'y a pas personne qui a d'autres questions, euh, je ne sais pas si toi tu avais quelque chose qu'on n'a pas abordé ou que tu aimerais dire pour la fin
1: si, si hein, j'ai une chose à dire c'est que j'ai hâte que cette oui. pandémie finisse et qu'on puisse retourner sur des salons jouer avec vous parce que c'est vraiment frustrant oh, oui. pour nous euh, <rire> de rester coincé avec nos jeux, même nos prototypes même euh, ici on a des on a commandos, mais j'adorerais pouvoir tester euh, le, le prototype de là du Kickstarter qui vient avec vous pour l'instant on peut mm -hmm. pas voilà. bon. on espère que ça reviendra à la normale rapidement
0: c'est ça parfait voilà, Mais ouais. effectivement, je ne peux qu'agréer avec toi. J'ai très, très hâte de jouer avec mes amis à des jeux. <rire> J'en mm. ai tout plein qui attendent. C'est ça. <rire> Mais merci encore une fois énormément d'avoir pris le temps de discuter avec merci. moi ce midi et de partager avec les gens. J'ai plein de gens dans le chat qui te disent merci aussi. J'ai Sébastien, j'ai Elsa, j'ai Drugo qui te dit merci également. Euh, je pense que c'était super intéressant, plein de belles choses à regarder, euh, puis on souhaite beaucoup de succès à euh, Triton Noir, en fait, dans la continuité pour euh, justement V-Commando qui s'en vient, puis euh, tout ça, on va regarder ça de très près.
1: Merci beaucoup. Merci. <rire>
0: Parfait. Donc, en fait, merci à tout le monde à la maison également d'avoir regardé ce troisième épisode de Midi Édition. Euh, puis pour aujourd'hui, il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc, je vous partage tout ça rapidement. Entre autres, tout de suite après moi, donc dans quelques minutes, j'ai Sébastien qui va embarquer avec son RIM World Il se fait un marathon toute la semaine. Donc, comme vous pouvez vous pouvez voir, il a fait un super beau graphique pour RimWorld où il s'est inclus dans la photo parce que c'est son, son talent à Sébastien de faire ça. Donc, il va être là tout de suite après moi. Donc, ne euh, manquez pas ça. Restez connectés pour ça. Et en fait, cet après-midi, moi, j'ai deux autres streams qui s'en viennent. Donc, entre autres, j'ai mon euh, stream habituel que je fais toujours le mardi d'habitude avec jeu.sa et c'est Adaptation mobile où je teste des adaptations digitales de jeux de société sur téléphone mobile euh, et où généralement je ne gagne pas souvent. <rire> en fait, au début, ça allait très, très bien. Dans les dernières semaines, ça s'est gâché un peu. Et aujourd'hui, on va voir si je vais me rattraper. Je vais tester un jeu d'un grand auteur, un jeu de civilisation euh, basé sur des cartes de Vladash Vatil qui est Through the Ages. Donc, on va jouer à ça. C'est à 4 heures cet après-midi. Et tout de suite après, j'ai commencé un nouveau segment avec jeux.ca et qui se poursuit sur ma chaîne également pour parler justement d'un sujet qui me passionne beaucoup, qui sont les Kickstarter. Donc cet après-midi à 7 h on va avoir Kickstarter Café. Donc le temps de prendre un café, on va discuter des Kickstarter intéressants de la semaine passée à travers plusieurs campagnes. J'en ai mis tout plein de côté euh, depuis hier. En fait, depuis le début de la semaine que je fais des recherches, mais depuis hier que je suis en train de condenser qu'est-ce que je peux présenter en une heure. Et j'ai vraiment... Plein de choses à vous parler, ça va être super intéressant. On va faire ça toutes les semaines, voir les actualités, Kickstarter, tout ça et euh, pourquoi ça s'appelle Kickstarter Café Hebdo c'est justement parce qu'on fait le tour de tout ce qui est intéressant dans la semaine et sur ma chaîne Mixed Deal par la suite je fais un Kickstarter Café où je m'attarde à la campagne, à des campagnes en fait en particulier, où là je, vous, je fais le tour avec vous de la campagne, euh, ce qui a été débloqué, euh, les mécaniques du jeu ce qui est nouveau, tout ça et on fait le tour de pourquoi c'est intéressant de backer ce jeu-là. Donc c'est ce qui s'en vient pour aujourd'hui et demain on continue avec Midi Édition et c'est Randolph qu'on va rencontrer et ensuite, dans la soirée, mercredi, <rire> comment... Ah, Dragon Elvis, je dis, comment aura-t-il de préparer un café en quelques minutes? Je vais vous laisser un petit cinq minutes, là, le temps de faire mon café entre les deux streams et de reprendre mon souffle hein, un petit peu. Et ça va bien aller, les amis, vous allez voir ça. Et euh, c'est ça, en fait après, demain soir, il y a quelque chose qui est très, très, très apprécié sur la chaîne YouTube de Mixil qu'on fait de temps en temps dans nos soirées d'animation de jeux et c'est le Jackbox Party. Donc, euh, mercredi soir à 19h, on va faire ça, on va jouer à Jackbox et ça va être super tripant. En fait, Jackbox Party, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est comme un jeu vidéo mais qui mime un peu un, des jeux de société, des jeux de party et euh, je diffuse l'image sur Twitch et vous, à la Maison avec vos téléphones, cellulaires ou avec votre ordinateur, vous pouvez participer. C'est super simple, c'est vraiment le fun, c'est efficace. Fait qu'on va faire une soirée de fun à découvrir Jackbox Party ensemble et se faire du fun. Et euh, bref, pour ce qui est de toute la série Midi Édition, mais ben ça se poursuit toute la semaine. Hein. Demain c'est Randolph, jeudi ça va être Foxman, ensuite vendredi ça va être jeu Fast 4 et on termine dimanche avec MJ Games. <rire> Puis, ensuite de ça en fait, la dernière chose que je veux vous parler que je parle après chacun de mes streams, c'est parce que j'ai très 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 hâte pour clore Montréal joue, on a un gros événement qui se prépare, c'est le 7 mars à 19h et ça va être un panel de créateurs et créatrices de contenu ludique québécois, donc avec tout plein de créateurs de contenu euh, comme moi en fait, donc il va y avoir Sylvain, le ludologue, il va y avoir moi-même, il va y avoir Martin de la zone de jeux de société, Elsa de ludipsy, David de professeur board game, Martin de la société des jeux Pierre-Louis de Etu game et Vincent de l'école du jeu, donc toutes ces belles personnes-là qui vous ont préparé des tops de jeux, vraiment euh, super cool, et ensuite, on va faire une section Q&A dans le chat, donc vraiment, on finit la soirée avec ça, on fait du fun avec vous, donc soyez là en grand nombre, et bref, c'est tout ça, donc... Euh, moi, en fait, je suis, pour ceux qui ne connaissaient pas, euh, je suis Sophie de la chaîne YouTube et de podcast Mixed Deal. Donc, euh, si vous avez aimé ce que j'ai présenté aujourd'hui, vous pouvez toujours me suivre sur YouTube où je fais des vidéos règles, des reviews, des tests, des playthroughs, euh, des entrevues. Je fais également des animations de jeux. Euh, en fait, je fais tout plein de choses. Donc, vous pouvez aller voir euh, sur YouTube pour voir un petit peu tout ce que je fais. Je fais aussi des vidéos de stratégie sur certains jeux. Donc, je les fais pour Terraform Image. Je les fait pour Root, euh, qui est en production. Donc, il euh, y a tout plein de choses. Et bref, c'est ça. <rire> Merci Elsa. Donc, euh, donc sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce Midi Édition. Euh, donc euh, on se revoit plus tard cet après-midi, mais là, restez en ligne parce que Sébastien va embarquer, ça sera pas trop trop long avec son RimWorld. Et sur ce, ben, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine!